0: Você abrir no primeiro Evangelho, o Novo Testamento, Mateus. Cadê a Débora? Ah, tá ali. A Débora fica, fica ali agora que eu vi no cantinho. Tudo bem, Débora? Tudo bem. E aí, Rogério, firme? Vocês trocaram de lugar, né? Às vezes ele está lá, está aqui, agora que eu vi, confundido. Eu continuo aqui, até quando o senhor permitir, né? Amém E aí, Lusângelo, tudo bem? Cadê a Bíblia? Tá com a Bruna? A Bruna pegou de você? É mesmo? Cada um não tem uma Bíblia, não? Tem duas em casa? Então tá bom, da próxima vez trazer, tá bom? Cristão, pode esquecer a Bíblia em casa, não Não vale Bíblia no celular, tá? Bíblia no celular não vale, hein? Bíblia no celular é numa emergência muito bom, né? Mas no dia a dia tem que estar com a folha de papel ali, até porque para a gente poder manusear, é bem melhor. Mateus capítulo 19. Essa mensagem eu iria trazê-la domingo passado, mas por estar impossibilitado com a minha voz, ainda estou me recuperando, então deixei para que pudesse trazê-la hoje. Quero que você guarde no seu coração essa mensagem. Hoje é dia de ceia, né? Amém. O dia de ceia é muito importante, mas também todos os outros cultos também são importantes, é importante que você esteja. Mateus 19, a partir do verso 16, diz assim. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida... Obedeça aos mandamentos Quais? Perguntou este jovem rico Jesus respondeu Não matarás, não adulterarás Não furtarás, não darás falso testemunho Honra teu pai e tua mãe E amarás o teu próximo como a você mesmo Disse-lhe então o jovem ah, mas a tudo isso eu tenho obedecido. Será que me falta ainda alguma coisa? Jesus respondeu. Bom, se você quer ser melhor ou se você quer ser perfeito, faz o seguinte. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um grande tesouro nos céus. Depois que você fizer isso, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se muito triste Porque ele tinha muitas riquezas Então Jesus disse aos discípulos Digo-lhes a verdade Dificilmente um rico entrará no reino dos céus E lhes digo ainda mais É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Somente até aí Pai, esta é a Sua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude a transmiti-la na unção do Teu Espírito, Senhor. Para que as almas que aqui estão, porventura, possam estar na live também, possam ouvir essa mensagem que possa servir de um divisor de águas em Suas vidas. Que haja simplicidade, mas que não perca a profundidade em nenhum momento sou apenas um vaso de barro a excelência do que habita em mim é o que pode todas as coisas agora eu oro Senhor para que as mentes venham ser levadas cativas à obediência a ti que nenhum outro pensamento venha assaltar Senhor a mente de cada pessoa que aqui está e venha ser transportada para um outro lugar mas que a tua palavra tome as mentes de tal forma neste lugar que nós não encontremos espaço algum para pensar em outra coisa senão o que está sendo dito pelo Senhor neste lugar eu oro agradecido em nome de Jesus essa história é uma história muito conhecida por todos nós quem nunca ouviu sobre a história do jovem rico dessa conversa que esse jovem Embora a Bíblia não mencione a idade que ele tinha Mas diz que ele era alguém jovem E por ser alguém jovem já era alguém que tinha muita riqueza Porque às vezes a gente associa riquezas às pessoas de maior idade E nem sempre é assim Eu não sei a idade do Elon Musk, alguém sabe? Mas ele não é um cara dos 40 e poucos anos Ele é mais novo que eu E diga se passagem, né? O cara já está querendo aí, já está com um projeto de ir morar em Marte, né? 51 anos de idade, 51 anos de idade o cara é o cara, né? Possui muitas riquezas. Bom, essa história é conhecida por muitos, mas eu queria dividir essa história em algumas etapas. O que vai nos importar no primeiro momento vai ser só a última etapa dessa história. Mas eu quero dividir ela em algumas etapas só para você... De certa forma prestar bem o caminho que essa conversa vai tomando A primeira etapa a gente percebe é quando Esse jovem, ele se aproxima de Jesus E ele chama Jesus, não de Jesus Ou de Yeshua Ele se aproxima de Jesus e diz assim, mestre Era o tratamento que aquele jovem estava dando para Jesus Nós sabemos que nem todas as pessoas Chamavam Jesus, embora ele era um mestre chamavam Jesus de mestre. Mas esse jovem rico se aproximou dele, atribuindo-lhe a ele este título, mestre. E isso evidencia o tratamento que ele estava dando para Jesus. Essa é a primeira etapa que inicia a conversa deste jovem com Jesus. A segunda etapa, esse mesmo jovem, ele pergunta para esse a quem ele chamou de mestre. Ele faz uma pergunta porque dentro dele existia questionamentos. E eu pergunto para você, qual de nós não temos questionamentos nessa vida? Qual de nós, às vezes, não usamos a simples palavra, mas que ela tem uma abrangência muito grande? Por quê? Por que que certas coisas aconteceram? Por que que outras não aconteceram? Por que ainda tenho que esperar? Por que isso aconteceu tão rápido? Nós sempre temos questionamentos na nossa vida. E esse foi o segundo momento que esse jovem pergunta para Jesus. O que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Não foi essa a pergunta que ele fez? Foi ou não foi? Não, não foi Ele disse assim, o que, que eu tenho que fazer De bom para herdar a vida eterna Ele não disse o que, que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna Ele disse assim, existe alguma coisa de bom que eu possa fazer Para herdar a vida eterna Não era qualquer coisa Era algo que pudesse ser chamado de bom E aí então Jesus vem na terceira etapa Jesus presta a ele um esclarecimento, ele diz assim, por que você está perguntando o que existe de bom que você possa fazer para que você venha herdar a vida eterna? E aí é algo muito interessante, nós pararmos para pensar um momento, que não existe mesmo nada de bom que nós possamos fazer para que nós venhamos merecer a vida eterna. Por mais que ele tenha perguntado para Jesus se existia a possibilidade dele fazer algumas coisas que fossem boas para que ele pudesse merecer a vida eterna, Jesus, no primeiro momento, ele já descarta: não existe nada que você possa fazer, inclusive de bom, que você possa fazer, que possa fazer com que você mereça a vida eterna. E Jesus, então, logo vem na, na quarta etapa, na terceira etapa, ele presta um esclarecimento. Se existe alguma coisa de bom Aliás, a única coisa que existe de bom Há somente um que é bom Deus Então, não se iluda pensando que você pode fazer alguma coisa de bom Nessa vida, nessa terra Que faça você por merecer alguma coisa Não só a salvação Mas qualquer coisa que venha das mãos de Deus Tudo que vier será como resposta da graça de Deus para a sua vida não existe nada de bom Uma quarta etapa Ele faz a pergunta O que, que eu tenho que fazer de bom? E Jesus diz assim, oh, vou dar uma direção para vocês Para você Obedeça aos mandamentos Se você quer viver uma vida Onde esta vida Pode ao caminhar com Jesus Pode te aproximar desse Jesus E pode te levar à vida eterna Isso Isso Deve ser o cumprimento dos mandamentos Não que o cumprimento dos mandamentos Ia dar a ele a vida eterna Porque nós sabemos que o homem é incapaz De cumprir todos os mandamentos Mesmo que ele Quando ele consiga cumprir alguns Ele acaba violando outros Mas Jesus assim disse para ele Ora, se você quer ter uma direção para sua vida E quer ter uma vida saudável Uma vida próspera Uma vida que você possa, de desfrut, possa Desfrutar de um relacionamento com o teu Criador Procure obedecer os mandamentos E é interessante que esse jovem pergunta Mas quais mandamentos? Quais são esses mandamentos que eu tenho que obedecer Para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus vem falando, oh, não mate, não roube, honra o teu pai tome. e tua mãe Jesus traz uma lista de mandamentos Eu fico imaginando que talvez esse jovem tenha pensado que os mandamentos aos quais Jesus estava se referindo Não eram aqueles mandamentos que ele já cumpria Tanto é que no momento ele fica surpreso Quando Jesus diz para ele, ora Cumpra esse mandamento, não mate, não roube Roube o seu pai, a sua mãe E assim por diante Ele diz, ah, mas se for isso Se for isso eu já faço desde quando eu sou mais jovem ainda Desde a minha infância eu faço isso Esse é o momento em que Jesus traz a ele um ensinamento só que chega num determinado momento, aquele jovem, ele faz uma análise e diz assim... Bom, ele disse que não existe nada de bom que eu possa fazer, porque bom é Deus. Então não existe nada que eu possa fazer para que eu possa ter a vida eterna. Ele disse que eu preciso observar os mandamentos, só que isso eu já faço. Só que alguma coisa dentro dele o incomodou. Ele pergunta então para Jesus... Escuta, já que eu cumpro todos esses mandamentos... E não existe nada de bom que eu possa fazer para ter a vida eterna? Então me diga uma coisa, me falta alguma coisa hein? E essa pergunta foi crucial que ele fez. Mal ele sabia que ele estava fazendo uma pergunta que seria determinante para a tomada de decisão na vida dele. Porque quando ele pergunta para Jesus, me falta alguma coisa? Aí nós chegamos na sétima etapa. Que é a etapa do aperfeiçoamento Aquele jovem tinha caminhado até um determinado lugar Mas quando ele pergunta, o que me falta? Jesus diz assim, ah, então você quer ser perfeito? Você quer oferecer algo excelente? Você quer ir além daquilo que eu já propus para você? Então eu vou dizer um negócio para você Já que é esse o teu desejo, então faça isso Se você quer ser perfeito, vá Pegue tudo que você tem, todos os seus bens Venda Até aí tudo bem Pegue todo o dinheiro Dê aos pobres Ou seja, volte a ficar o quê? Volte não Se torne pobre agora Porque você não vai ter dinheiro nenhum Tudo que você tem, você vai vender e vai dar para os pobres Você vai melhorar a vida do pobre Mas você vai se tornar um pobre Aí depois você vem e me segue a primeira etapa dessa conversa Começa com o um tratamento que ele dá para Jesus Mestre Depois vai para a segunda etapa Que é o questionamento Olha, o que, que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Depois Jesus presta para ele um esclarecimento Que é a terceira etapa Aí Jesus dá um direcionamento para ele Olha, cumpre os mandamentos Ele pergunta quais Ele falou, então eu vou dar alguns ensinamentos São esses os mandamentos Mas para a surpresa do jovem Ele já conhecia todos e vivia todos aqueles mandamentos Aí ele vem e pergunta que é o momento do aprofundamento. O que me falta então ainda? Aí Jesus leva ele para a última etapa que é o aperfeiçoamento. Bom, já que você perguntou o que falta, ainda falta uma coisa para você. Falta você se desapegar de todas essas coisas que você conquistou. Ou que talvez você tenha herdado dos seus pais. A Bíblia não fala se foi algo que ele conquistou. Ou se foi algo que na realidade ele recebeu como herança. Porque ele era um jovem rico. Meus irmãos... O aperfeiçoamento, e eu quero usar essa última etapa da conversa de Jesus com esse jovem É algo que algumas pessoas buscam em suas vidas, outras não Nem todo mundo busca aperfeiçoar-se naquilo que faz Por exemplo, existem pedreiros que eles buscam aperfeiçoamento Outros você vai conhecer que, do mesmo jeito que ele trabalhou há 30 anos atrás para você, se você chamar para ele fazer a mesma construção hoje, ele vai usar as mesmas ferramentas, ele vai usar o mesmo método. Recentemente, recentemente, já faz algum tempo, nós contratamos um, um casal de pedreiros para executar um trabalho em casa, que era para fazer um quartinho para o meu pai lá em casa, junto com um banheiro. E. Chegou um dado momento, eu falei assim para eles: escuta, vocês nunca pensaram em comprar andames prontos? Que é mais fácil você chegar a abrir um tripé ali, né? Ou abrir o um andame, colocar a tábua, regular, porque isso existe no mercado hoje. Do que vocês passarem, eles armaram o um andame, eles gastaram quase três horas armando o um andame em volta. Se eles tivessem aqueles andames de abrir, colocar, só ia colocando as tábuas em cima, eles iam gastar no máximo, máximo dez minutos. Mas eles gastaram quase três horas armando os andames Tudo em volta para poder terminar a parede em cima Ah, pastor, é muito caro Eu falei, é muito caro, meu amigo Você trabalha com isso a vida toda Você pretende mudar de profissão? Não, então você vai continuar trabalhando até morrer com isso Será que não vale a pena o investimento? Recentemente eu vi Se você vê um pedreiro assentando Tijolos Muito simples, ele faz a massa, pega a colher e bota em cima Assenta o tijolo Um pedreiro, ele criou uma ferramenta, uma caixa na ponta ele colocou assim uma, uma desempenadeira com aquelas que tem os dentes Ele enche a caixa A caixa tem justamente o tamanho Do tijolo que ele está assentando ali Ele enche aquela caixa de cimento Depois ele vai puxando a caixa assim A massa vai sendo entregue em cima do tijolo Com aquelas esquinhas que nem faz quando vai assentar piso Ele vai até o final lá Seja lá 2 metros, 3 metros, 4 metros Depois ele só vem até assentando o tijolo É muito mais rápido O que, que é isso? Buscou o que? O aperfeiçoamento Existem mecânicos que buscam se aperfeiçoar, outros não. O meu tio, ele sempre foi mecânico. Mas quando houve essa transição do carburador, se é que alguém lembra do carburador? Quem é da época do carburador? Tirando o Sérgio? Pois é, da época do carburador para injeção eletrônica, meu tio ficou para trás. Porque, primeiro, você já tem que ter uma máquina que faz a leitura, que faz o escaneamento para saber onde está o problema. Tudo isso era investimento, você falou: não, não vou parar, que isso aqui parou. E eu, esses dias Eu tinha que fazer um, um reparo no carro da pastora E um rapaz falou assim ó, Vai no mecânico ali em cima, eu sempre levo nenhum Mas como era rápido já era, e já era sábado à tarde eu já estava fechado Eu falei nesse outro, vai lá Cheguei lá, encostei, expliquei o problema para o mecânico falou assim, rapaz Eu não trabalho, eu não tenho aquela máquina que faz o escaneamento Eu falei, mas como assim? A maioria dos carros hoje tudo de injeção Ele falou, é, eu, não, eu não trabalho com esses carros Eu não tenho a máquina Então são mecânicos que pararam no tempo não buscaram o que? Aperfeiçoar-se Isso você pode ver nas mais diversas áreas Eletricistas que se aperfeiçoam Outros não Cantores que se aperfeiçoam Outros não Você vai ver pessoas que começaram a cantar Eram ruins Passaram 20 anos e ele continua ruim Aliás, quando ele não piora Quando ele não piora, por quê? Não busca um aperfeiçoamento Existem músicos você conhece o um músico, ele começou a tocar, seja lá na igreja, ele começou a tocar, você fala, poxa, esse aí eu acho que tem futuro. Ele aprende a fazer a primeira, a segunda, a terceira, e toca, ele bem, 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 bem. Daqui a pouco você volta 20 anos, ele está com o mesmo violão, fazendo as mesmas três posições, tocando o mesmo ritmo e fazendo bem, 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 bem. Nunca procurou o quê? Aperfeiçoar-se. Pasmem vocês ou não. Na vida cristã também não é diferente E agora que eu quero que você preste bastante atenção Porque enquanto a gente está se referindo aos pedreiros Aos mecânicos Aos eletricistas E todas as outras profissões A gente fala, bom, isso é coisa de profissão Não Na vida cristã também não é diferente Uns buscam o aperfeiçoamento Outros não Outros nasceram de novo Tiveram encontro com Cristo Foram batizados, Mas se você voltar daqui a 20 anos Ela vai ser a mesma pessoa Não fazendo nada Ou se fizer alguma coisa Faz muito pouco E o pouco que faz Ainda faz mal feito Porque não buscam Aperfeiçoar-se Naquilo que fazem Eu quando eu comecei a cantar Eu tive um professor Muito exigente Aliás, eu diria, na minha opinião, o mais exigente que eu poderia conhecer Foi o tio da minha esposa, o falecido, Adilson Ele não tinha papas na língua quando era para falar a respeito de música Ou a respeito daquilo que você estava cantando Não tinha esse negócio, ah, eu vou ferir o coração do irmão Se eu falar isso, o irmão vai embora da igreja, não tinha isso E comigo não era diferente, era a mesma coisa Quando eu cantava bem, ele tecia alguns elogios mas quando eu dava alguma rata Ele também falava a mesma coisa Ele dizia assim Você precisa melhorar aí Mauro Você precisa, precisa buscar o aperfeiçoamento O aperfeiçoamento ele precisa ser um desejo do salvo E não uma imposição do teu salvador Você vai ser na vida cristã Aquilo que você busca ser Se você nunca buscar ser nada Nada você será Se você buscar apenas se manter Na vida cristã É isso que vai acontecer com você Você vai apenas se manter na vida cristã O que eu considero um risco muito grande Na vida cristã não é diferente Meu irmão, minha irmã Todos nós precisamos buscar o que? O aperfeiçoamento O aperfeiçoamento da nossa vida devocional O aperfeiçoamento do conhecimento da palavra de Deus O aperfeiçoamento na vida de oração O aperfeiçoamento na vida de jejum o aperfeiçoamento no exercício do dom Que o Deus através do Espírito Santo Deu a você Para que você colocasse em prática Para que você edificasse a vida de outras pessoas Lembra-se da parábola dos talentos Aquele que ganhou o que? Cinco ele fez o que? Mais cinco O desejo de Deus é que aquilo que ele entrega em suas mãos você possa fazer alguma coisa e aperfeiçoar-se naquilo que ele deu para você eu não sei o que Deus entregou na sua mão e é responsabilidade sua descobrir e não minha o que cabe à igreja é ajudar as pessoas a descobrir aquilo que o Espírito Santo entregou a cada um de vocês e à medida que você descobre você buscar o que? o aperfeiçoamento da força do Espírito mas se é cantar Olha, busque aperfeiçoar-se, talvez se é tocar, busque alguém que possa te dar aulas Se é cantar, busque alguém que possa te dar aulas também Se é na área administrativa, busque aperfeiçoar-se Seja aonde for, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento E essa noite eu gostaria de falar quais são os meios que Deus usa para desenvolver em nós esse processo de aperfeiçoamento Ninguém será aperfeiçoado na vida cristã se não se submeter a esses meios Nós sempre seremos as mesmas pessoas Eu não sei quem você é em Cristo Jesus No que diz respeito àquilo que foi proposto para você ser Não só quanto à filiação, mas quanto ao exercício do teu chamado também, eu não sei Mas o fato é que existem pessoas que... Que além de não saberem para que Deus a chamou, quanto talvez descobrirem para que Deus a chamou, talvez seja tarde demais para buscar o aperfeiçoamento, porque até para buscar o aperfeiçoamento existe um tempo. Por exemplo, eu, quando era garoto, eu queria ser jogador de futebol. Você acha que existe tempo para mim? Ainda agora, claro que não, já passou o meu tempo. Tô com a idade do Tafarel, o Tafarel já é aposentado, ele tá, dando, tá ensinando goleiro, já passou o tempo Se você queria seguir carreira no exército, marinha, aeronáutica, o seu tempo foi com 18 anos Passou meu amigo, tarde demais, não dá mais Então para todas as coisas existe um tempo e a gente precisa aproveitar esse tempo Para buscar o que? Apropriar-se das oportunidades e, ao nos apropriarmos das oportunidades, buscarmos o aperfeiçoamento daquilo que foi dado mediante as oportunidades. Apóstolo Paulo, num dado momento, se eu não me engano, ele escreve aos Gálatas: ele diz assim, olha, vocês já eram para ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, mas, no entanto, eu vou ter que voltar à cartilha, lá na primeira página. E ensinar a vocês os princípios elementares ainda, tudo de novo Paulo estava quase que dizendo, eu vou ter que começar a alfabetizar vocês, tudo de novo E nessa altura, Paulo estava dizendo, nessa altura vocês já deveriam ser mestres Já deveriam dominar o assunto Já deveriam estar ensinando outras pessoas E não ter que voltar lá ao início Eu não sei quantos de vocês têm buscado o aperfeiçoamento na sua vida cristã Eu não sei quantos de vocês estão satisfeitos com a sua vida cristã Ora, pode ser que exista Olha, eu dou o meu dízimo Eu vou duas vezes por semana na igreja E eu sou alguém que tem um, um ministério que eu participe para mim tá bom Bom, se foi para isso que Deus te chamou Então tudo bem, então continue a sua caminhada Mas quando é dito aqui Que existe algo mais É porque Deus confia a você esse talento Ele espera que você não fique com os cinco Ou com os três E não faça nada com isso mas que, se você, que você multiplique de tal forma que você possa se comprometer, não só com os cinco que lhe foi entregue, mas com os cinco que você também reproduziu. Isso é muito sério. Meus irmãos, muitos já me ouviram falar, mas eu vou repetir aqui. Eu nunca quis ser pastor na minha vida. Eu nunca quis ser. o que eu sempre quis ser um cantor. Na casa do Senhor. Mas sempre quis ser um cantor. Quando na, em meio à caminhada eu fui percebendo que algo, Deus tinha algo diferente na minha vida Queria me levar para um outro lugar, além da área musical E foi difícil eu entender isso, mas no momento que eu entendi eu falei Bom, então já que é para isso, então eu quero começar fazendo e quero fazer o melhor Assim como eu busquei o melhor na área musical Não que eu sou o melhor, tá? Que fique bem frisado Não que eu sou o melhor, mas eu busquei fazer o melhor na área musical Então eu quero buscar fazer também o melhor na área do quê? No que diz respeito ao pastorado que existem, pelo menos na minha opinião, três coisas que o pastor precisa fazer e fazer bem feito Primeiro, ele precisa saber ensinar as pessoas A palavra de Deus Segundo, ele precisa saber o que? Aconselhar as pessoas Nos momentos difíceis da vida dela Não é que ele vai resolver problema não O pastor não resolve a vida de ninguém, meus irmãos Quem resolve é Deus Mas o pastor está ali como um, uma, uma ferramenta nas mãos de Deus Para te dar direção para saber em que direção você deve caminhar. E um pastor precisa prestar assistência para as pessoas que, porventura, não possam vir à igreja, mas que sejam por motivos razoáveis. Eu sempre digo, olha, não pode vir, então é o seguinte, está doente, morreu alguém, algum acidente aconteceu. Caso contrário, existem os imprevistos. Mas os imprevistos, cabe você fazer as escolhas. Os meus pais, quando eram vivos, eles sabiam, quando eles chegava na minha casa domingo, Cinco horas da tarde ou três horas da tarde ficavam lá Quando dava cinco horas eu falava assim Pai, mãe, é o seguinte Agora é hora do culto, vocês vão ou vão ficar aqui? Esperam em Algumas vezes eles ficaram, nas outras eles foram Porque eu tinha um compromisso Então eu quero falar essa noite para vocês Quais são os meios que Deus usa No processo de aperfeiçoamento da nossa vida Estamos sendo aperfeiçoados, meus irmãos Por meio da santidade Nenhum cristão nascido de novo será aperfeiçoado no seu caráter se ele não se submeter ao processo de santidade Ninguém torna-se mais parecido com o seu salvador se não se submeter ao processo de santidade Ninguém obterá as virtudes se possa assim chamar espirituais do teu salvador se você não se submeter ao processo de santidade Ninguém poderá dizer que está agindo como salvador se não se submeter ao processo de santidade. É impossível, é impossível nós nos tornarmos parecidos com aquele que nos salvou. Se nós não permitirmos que esse que nos salvou, por meio do Espírito Santo que habita em nós, comece a desenvolver em nós o que? O processo que nós chamamos de santidade. A santidade, meus irmãos, ela é um processo porque ela se dará durante toda a vida. O processo de santidade, ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar. Ele só é interpelado, ele só é interrompido quando a morte chega e nos leva. E não significa que no momento da nossa morte, o processo de santificação foi consumado e com êxito. Sabe aquela mensagem que, que, que vem para a gente quando você está executando algum programa e fala assim, ó o aplicativo foi baixado com êxito, foi instalado com êxito, com sucesso? Isso não existe. Ninguém porque morreu é porque chegou no final do processo de santificação e ele estava em perfeito estado e por isso Deus achou por bem recolhê-lo. Não. Esse processo dura a vida toda e ele é interrompido com a morte. E eu diria para você, quase que 100% das pessoas... Ninguém chega ao ápice do processo de santificação Antes da morte Para que não fiquem minhas palavras Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 1 Diz assim Amados Visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo O que contamina o que? O corpo e o espírito É para se purificar do que? Do que? Não Se purificar do que? Tudo isso É de tudo, não é de alguma coisa Tudo aquilo que compromete O processo de santificação Ser desenvolvido no seu corpo No seu espírito, tudo Ele está dizendo, se purifique de tudo isso Ele diz assim Aperfeiçoando a santidade No temor de Deus Embora sejamos Chamados para sermos santos E nos tornamos santos Não nos tornamos perfeitos nos tornamos separados para que o processo de santificação Comece a ser desenvolvida na vida daquele que é chamado agora de santo E o santo não é o perfeito, o santo é o que foi separado Não existe ninguém que tenha sido separado porque foi salvo Que não deva se submeter ao processo de santificação E não existe possibilidade alguma Ninguém passa pelo processo de santificação sem antes ser separado pelo Senhor. Portanto, se você está em busca do aperfeiçoamento, uma das ferramentas que Deus vai usar na sua vida para te aperfeiçoar, inclusive, primariamente no seu caráter, é o processo de santificação. Por que que existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de se aperfeiçoarem no que diz respeito à área moral? porque elas não querem se submeter ao que? ao processo de santificação ninguém é aperfeiçoado moralmente se não se submeter ao processo de santificação processo de santificação esse que vai trazer purificação ao seu corpo não que vai tornar perfeito, mas vai te purificar quanto aos desejos da sua carne, quanto às suas vontades A nossa alma continua, aquele que nasceu de novo, ela continua viva, continua gritando, continua pleiteando por causa da natureza de pecado existente dentro de nós. Por coisas que ela quer e que ela deseja. E sempre será assim, nunca vai mudar. Você sempre terá que fazer uma escolha se você cederá aquilo que a tua alma propõe porque foi requisitado pela sua natureza de pecado. Ou se você vai ceder aquilo que o Espírito Santo propõe a você e que vai ser bom para a sua vida. Hebreus 12, 14 diz assim Esforcem-se para viver em paz com todos E para serem sem santidade Ninguém verá ao Senhor Eu sei que existem diversas interpretações quanto a esse versículo Vou trazer aquilo que O entendimento que eu tenho desse versículo Nós sabemos que dentro da igreja evangélica existem pelo menos duas correntes Vamos colocar de pensamento Corrente de pensamento que diz respeito à salvação Um é o arminianismo, outro é o calvinismo mas, Independente dos nomes Uma diz assim, olha Você é que faz a escolha Quando a proposta da salvação vem sobre você Então você vai escolher Entregar sua vida ou não Na outra linha de pensamento Diz que é Deus que escolhe as pessoas Então, portanto, não vai depender do que eu quero Mas daquele a quem Deus quer Bom, tudo bem sendo você que escolheu, você sendo escolhido por Deus o que acontece é o seguinte no primeiro processo daquele que escolhe se não se submeter ao processo de, de santidade você será um crente que sempre viverá uma vida de pecado entregue muito mais ao pecado do que entregue a Deus e a Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém verá o Senhor o que cabe nós entendermos neste momento aqui? É que embora nós tenhamos sido salvos e por conta da salvação que foi feita por Cristo Jesus, nós somos justificados de todos os nossos pecados. Só que agora terminou a justificação porque eu fui justificado de tudo aquilo que de errado fiz. Por conta do que? Do sacrifício de Cristo. Agora então começa o processo de santificação na minha vida. Se eu não me submeto a esse processo de santificação, eu serei sempre um crente o que? Carnal. Um crente que não anda em espírito Um crente que está sempre atendendo às necessidades dos desejos da sua natureza de pecado Portanto, nunca agradará ao Senhor E segundo o entendimento, a Bíblia diz que sem essa santidade, ninguém vai ter esse encontro com o Senhor Ninguém verá o Senhor Então veja bem, aquilo que foi iniciado por Cristo que ele morreu por você e a salvação é totalmente de graça. Nós não temos participação nenhuma naquilo que foi feito para nos ser entregue, para nós sermos salvos. Nenhuma. Mas acontece que a santificação é algo que Deus desenvolve em nós. E deixe-me dizer, com a sua permissão. Poxa, quer dizer que Deus não faz nada no processo de santificação se eu não permitir? É, não faz. Ele poderia te obrigar? Poderia, claro que ele poderia Mas não, ele ensina você a escolher Porque Deus não quer robôs Deus quer pessoas que no exercício do seu livre-arbítrio Saiba exercitá-lo de maneira sábia Mesmo que ele tenha que negar os desejos da sua natureza de pecado Por conta disso, ele quer obedecer ao Senhor Por isso que Hebreus diz, sem santidade Ninguém vai ver o Senhor Existem pessoas que vão se perder Existem pessoas que foram salvas Foi pago por elas um alto preço Mas na caminhada, no processo de santificação Elas abandonam o Senhor Elas deixam o Senhor E que se Por um infortúnio da vida A morte chegar a essa pessoa E encontrar ela no estado em que ela se encontra Ela se torna alguém que um dia foi salvo pelo Senhor mas por tratar com indiferença essa salvação e não se submeter ao processo de santificação, ela jogou fora um dos bens mais preciosos que o ser humano poderia dar aqui na terra, chamado salvação. Talvez você esteja perguntando, pastor, eu quero ser aperfeiçoado por meio da santidade. Qual é o caminho? O caminho é Efésios 4, versículo 22 e 24, que diz assim, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a quê? a despir-se do velho homem ou seja, a forma com que você vivia antes de nascer de novo você tem que tirar essa roupa e jogar o que? fora por quê? despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos ele está dizendo, então a forma com que você vivia antigamente vocês estão sendo ensinados a deixar, a se despir do velho homem Porque esse velho homem, ele vai fazer você se corromper com desejos enganosos E que pode comprometer a sua vida com Deus Então se você está buscando um aperfeiçoamento E nesse aperfeiçoamento você já entendeu que você tem que submeter a santidade, ao processo de santidade Então sabe de uma coisa, processo de santidade não se desenvolve em ninguém que não quer se desfazer Se despir Abrir mão do velho homem Em ninguém O velho homem precisa ser lançado fora E ele continua E a revestir-se do novo homem Criado para ser semelhante a Deus em justiça E em santidade Provenientes da verdade O processo de santidade é simples É tirar a roupa que é o velho homem E vestir a roupa que é o novo homem não dá para vestir a roupa do novo homem com a roupa do velho homem. Mas essa é uma escolha que você terá que fazer. Não é Deus que vai escolher. Não é Deus que vai obrigar você a tirar, despir-se do velho homem. E obrigar você a se vestir do novo homem. É você que vai ter que tomar essa decisão. Por isso, nós estamos sendo aperfeiçoados por meio da santidade. E a santidade é desenvolvida em nós Somente quando nós entendemos Que o velho homem Embora existente dentro de nós Ele tem que a cada dia A cada dia perder parte da sua vestimenta Talvez você diga assim Pastor, é impossível se despir totalmente do velho homem É verdade Mas também não deve ser contínuo na sua vida Você que já se converteu há 10 anos atrás Quando você olha para a roupa do velho homem Ainda continua intacta do mesmo jeito tem que ter perdido pelo menos um par de meia Tem que ter perdido pelo menos uma gravata Pelo menos uma camisa, uma cueca do velho homem Tem que perder Não dá para você Querer vestir a roupa do novo homem E continuar com os farrapos da roupa do velho homem Isso não existe E há quem Encontre sempre um caminho, uma justificativa para que essa roupa ainda Esteja existente na sua vida é, Essa é minha natureza Eu sempre fui assim Não meu irmão Aqueles que nasceram em Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você é a nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que ele já disse que o velho homem é despido e o novo homem é vestido em você. Não se esqueça então, nós estamos sendo aperfeiçoados por meio da santidade. Se você não se submeter ao processo de santidade, nunca você será transformado. Você vai ser sempre essa pessoa que você sempre foi E o único meio de você se submeter a esse processo de santidade Para que seja aperfeiçoado em você O processo de aperfeiçoamento se desenvolve em você Só existe uma forma Tirar a roupa do velho homem E vestir a roupa do novo homem Segunda verdade, meus irmãos Nós estamos sendo aperfeiçoados também por meio das obras Vou repetir, eu e você estamos sendo aperfeiçoados por meio das obras. Não coloca ainda o versículo, tá, filho? Vou citar um outro aqui. No livro de Tiago você encontra o autor dizendo assim: Olha, eu quero ver você mostrar as suas obras, a sua fé sem obra. E eu vou mostrar para você a minha fé por meio das obras. O autor estava dizendo assim: É impossível você querer. Tornar concreta a sua fé se você não tem o que? Obras. Porque não é difícil você dizer assim, ah, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, ah, eu creio muito em Deus. Ah, é para mim Deus pode todas as coisas. Me mostre uma coisa que Deus fez através dessa fé que você disse. Uma coisa que Deus fez. Uma só. Que seja notória. Ah, pastor, todo dia eu acordo. Bom, isso não depende de você, depende de Deus. Não, eu tenho um bom emprego ah, Tudo bem, você tem um bom emprego Mas se você não trabalhar, meu amigo, também não vai funcionar É aí que eu acho que alguns cristãos estão patinhando Ou patinando, sei aqui Patinhando, né? Patinhando Eles entendem que é o suficiente vir à igreja, sentar num banco, assistir um culto, dar glória a Deus e ir embora Engano seu, amigo Engano, você está enganado Tiago capítulo 2 versículo 22 diz assim Você pode ver que tanto a fé como as obras estão atuando o que? Juntas Não adianta é você falar assim, ah, eu só não tenho obra mas eu tenho fé Não, eles atuam juntos, eles não atuam separados E olha o que, que ele diz agora E a fé, a fé não é a obra, tá? A fé foi aperfeiçoada pelas obras Veja que interessante que o imaterial, que nós chamamos de fé É aperfeiçoado por meio do material Que é o que? As obras Que são o que? As obras A sua fé só será aperfeiçoada Na medida em que você realiza as obras Que Deus quer que você realize Por meio da fé E é justamente na realização dessas obras Que a sua fé vai ser edificada Vai crescer e vai se tornar mais robusta sem obras não existe aperfeiçoamento de fé. Se você está em busca de um aperfeiçoamento, Deus vai usar um dos meios. E um dos meios chama-se obra. Se você não está fazendo nada no que diz respeito à obra do Senhor, a sua fé sempre será essa fé que você tem. Nunca será o que? aperfeiçoada E por conta, a Bíblia diz o que? Que o justo viverá o que? O justo viverá do que? O justo viverá do que? Isso, então fala com vontade O justo viverá da fé Mas que fé se você não tem obra? Que fé que você tem? Que fé você pode apresentar se você não tem obra nenhuma? Tiago 2:26 diz assim, assim como o corpo sem espírito está morto, você concorda com isso? O corpo sem espírito, ele está o quê? Está morto. Ele faz uma comparação. Também a fé sem obra está morta. Portanto, a máxima que algumas pessoas dizem assim, Ah, eu não faço muitas coisas, mas eu tenho muita fé. Mentira. Você está contando uma mentira a respeito de você mesmo porque ele está dizendo que da mesma forma que um corpo não pode ter vida se ele não tiver dentro dele o espírito ele está dizendo que a fé sem a obra é uma fé o que? morta é um corpo sem espírito morto e a fé sem obra também ela é morta por isso que nós sempre insistimos não é sair fazendo qualquer coisa você precisa descobrir qual é o teu chamado E você precisa sempre estar em constante exercício do seu chamado Porque senão a sua fé vai minguar Vai minguar E não são poucas as pessoas que já passaram hora por mim oh, meu irmão, Claro que eu oro por você, estou passando por um problema Sabe, minha fé está abalada E quando você vai se tirar uma radiografia da vida da pessoa, você percebe que É uma pessoa que não faz nada Ela só recebe, só recebe só recebe, só recebe. Receber não nutre a fé de ninguém. Caso contrário, Tiago estaria equivocado na afirmação que ele fez. Quando ele disse que a fé sem obra está morta. Você quer ter uma fé viva? Você quer ser aperfeiçoado por meio das obras? Então faça o seguinte: Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como para E não para Está todo mundo muito tímido outra vez. Vou começar, tá? Alguém jantou? Não, eu também não jantei Vamos fazer uma forcinha, tá? Vou falar que minha pastora fala Não, não, não falo isso, mas me ajuda aí, tá bom? Me ajuda Tudo o que fizerem Façam de todo o coração Como que para o? Senhor. E não para oh, Senhor. Isso Sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão, tudo que vocês fizerem, faço de todo o coração, como estiver fazendo para o Senhor. E é assim que você vai ser aperfeiçoado por meio das obras, seja o que for o que você estiver fazendo, não importa o que você está fazendo. Mas importa o que você está fazendo, e a sua fé vai ser o que aperfeiçoada por meio disso. Quando eu era seminarista, um pastor da igreja da convenção ele quis abrir novas igrejas nas imediações. Na igreja onde ele era pastor tinha mais três pastores, três ou quatro, três pastores. Ele fez o convite a um pastor, o pastor não quis. Fez o convite ao outro pastor, o pastor também não quis. Fez o convite ao terceiro pastor, nenhum pastor queria abrir uma nova igreja. Ele falou: bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar os seminaristas. Vou usar seminaristas. Quando ele falou que ia usar os seminaristas, o povo falou assim: você está doido? Vai usar seminarista, inexperiente? Eu falei, poxa, mas os experientes não querem. Que são pastores não querem abrir novas igrejas. Eu vou abrir com os inexperientes e vou treinar eles, é isso que eu vou fazer. E um dos seminaristas que foi chamado foi a pastora, dentre o um grupo de outros seminaristas estava lá. Bom, em meio ao, ao plano, ao projeto que existia, precisava de alguém que estivesse coordenando o trabalho. E foi uma coisa que eu nunca gostei de estar à frente de trabalho. Nunca gostei. Sempre achei muito comprometedor. Sempre achei muito desafiador, e sempre me achei incompetente para esse tipo de coisa. E para minha surpresa, naquele dia, diante, foi feito um trabalho, e eu fiz algumas coisas um pouco além daquilo que foi proposto para o seminarista fazer. Porque eu entendi que facilitava mais o trabalho, eu fiz. E por conta daquilo que eu fiz a mais, o pastor então chamou, tanto a mim quanto a minha esposa, falou, vocês vão coordenar o trabalho aqui. E para nossa surpresa, nós fomos embora para casa... Depois do outro dia fomos à igreja e Nós estávamos felizes Porque todo seminarista Tinha por obrigação Não só participar do seminário Mas ele tinha que ter prática ministerial O que, que era prática ministerial? Ele tinha que colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo no seminário Na igreja onde ele estava E nós estávamos felizes porque nós não tínhamos e Nós já havíamos encontrado um lugar para poder fazer a prática ministerial Bom Aí fomos lá, conversamos com o nosso pastor O pastor Israel Liberato O qual eu tenho uma gratidão muito grande por ele e ele conversou conosco na hora de ir embora. Ele falou assim, está tudo certo, Mauro Roseli? Ele falou assim, está tudo certo, nós estávamos felizes, porque tinha sido chamados para poder fazer a prática ministerial. E, e, mesmo sentindo inabilitado, mas fomos chamados para estar coordenando o trabalho. Ele falou assim, está certo, tá tudo certo. Ele falou, não, não está tudo certo, não. Eu falei, por que não está tudo certo? Não vem aqui, senta outra vez. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer agora? Falou assim, olha. Ele contou a história do que tinha sido oferecido para os pastores para fazer o trabalho E nenhum quis Ele falou assim, só que é, existe uma missão Que ela acaba dando suporte Ou dando sustentabilidade De certa forma, acaba subsidiando pessoas que estão abrindo novos trabalhos E vocês vão fazer isso E, por, e, e além de fazer isso, vocês vão ganhar ainda um salário Algo que a gente nem imaginava contar vocês vão ganhar um salário para isso. E quando a gente pensou, eu falo assim: ah, vai ganhar um salário? Tudo bem, deve ser uns 100 contos, 200 contos, né? Não. Querem saber quanto que é? Eu vou falar. Mas nós recebemos um salário que nós nunca nem imaginávamos que, que íamos receber. Por conta do que nós nem sabíamos que existia isso. Mas por conta de que nós entendemos que tudo aquilo que nós tínhamos que fazer, tínhamos que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E fomos honrados por tudo isso. Você quer ser aperfeiçoado? Você precisa se submeter ao chamado de Deus para a sua vida para que você realize obras. Esse negócio de ficar sentado e dizer assim, ah, eu tenho muita fé, eu creio muito em Deus. Mas você não mexe uma pá, meu amigo, alguma coisa de errado com você. E a tua fé, uma hora ou outra, vai acabar sucumbindo. Porque a fé... É aperfeiçoada por meio das obras. Terceira verdade: estamos sendo aperfeiçoados por meio da obediência. Agora eu vou dizer para você: ninguém, nenhum desobediente é aperfeiçoado em Cristo Jesus. Nenhum desobediente consegue se graduar espiritualmente, se não se submeter o que? Aquilo que a Bíblia chama de obediência Se alguém perguntasse para você o que é obedecer O que, que você responderia? O que é obedecer? Está aí uma pergunta tão simples, mas tão difícil de responder, né? O que é obedecer? Talvez você diga assim ah, Obedecer é fazer a vontade de Deus É verdade Eu pergunto para você, você tem feito a vontade de Deus? Aí eu sei que você vai dizer é pastor, nem tudo Algumas coisas, é verdade Então essas algumas coisas que você diz Que não obedece, tem um nome Chama-se Desobediência Não tem outro nome Não existe É, isso aqui é um erro É uma falha, é uma limitação Não, chama-se desobediência 1 João 2,5 diz assim Mas Se alguém obedece a palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está o que? Está o... Quando é que o amor de Deus se aperfeiçoa em nós? Quando nós obedecemos a palavra Por que que existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de amar? A resposta está aqui Se alguém obedece a palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado Se nós colocássemos o contrário Mas se alguém desobedece a palavra Nele verdadeiramente o amor de Deus não está aperfeiçoado Veja só que a desobediência faz com que o amor de Deus não se desenvolva em nós Qual é a primeira marca dessa igreja? Tanto é que o nome da igreja é o que? Acos, que significa Amor, conhecimento, obediência e sabedoria Ainda que eu fale a língua dos homens Ainda que eu fale a língua dos anjos Ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar as montanhas Se não tiver amor Se não tiver amor Nada serei Se você quer ser aperfeiçoado em Cristo Você precisa ser alguém obediente E agora aqui eu vou, vou aproveitar, tá? Sei que você vai falar assim, o pastor é terrível Mas eu vou me aproveitar Quantas vezes a gente chama vocês para oração aqui na segunda-feira? Quantas vezes a gente fala, oh, só tem Três programações oficiais, duas Quinta-feira, é o culto domingo A gente insiste, chama, chama E como é difícil ver vocês Tirando aqueles que vêm, tá? É só para aqueles que não vêm Quantas vezes a gente fala Quantas vezes a gente fala do estudo bíblico, da necessidade de você aprender a palavra, de participar, de... quantas vezes fala, e quantas vezes você obedeceu, quantas vezes, sabe quando, sabe quando vai ser aperfeiçoado em você o amor de Deus, nunca, por causa da sua desobediência, é por isso que qualquer coisa você fala assim, "Aí ah, eu odeio, eu odeio, eu odeio, eu odeio, Eu se pudesse eu matar, eu odeio, é isso aí mesmo, e você vai odiar mais ainda, porque você é desobediente. Porque, sendo o caminho da obediência é que vai fazer com que aperfeiçoe o amor de Deus em você, o caminho da desobediência vai fazer que nunca se aperfeiçoe em você o amor de Deus, é simples assim. Veja como é, como é desastroso, meus irmãos, a falta de obediência Colossenses 3, 5 e 6 diz assim Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês Quem é que tem que fazer morrer? Deus ou você? Quem? Aí ele descreve imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância Que é idolatria e por causa dessas coisas que coisas? da desobediência aqui ele está falando, imoralidade sexual paixão, tudo isso porque é desobediência é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência o que vem sobre a vida daqueles que vivem na desobediência? pois é, é tão difícil a gente aceitar um Deus que ama um Deus que ira agora mas ele está dizendo o seguinte Esse Deus que ama Ele se ira quando você vive na desobediência. É isso aí Mas é que hoje tem sido pregado o evangelho Que mesmo você vivendo na desobediência Deus continua amando É claro que ele continua amando Mas isso não significa que ele não se ira Ele ira também Isaías capítulo 1 versículo 19 Diz assim se vocês estiverem dispostos a obedecer Comerão os melhores frutos dessa terra Eu não quero aqui generalizar, tá meus irmãos Porque cada caso é uma situação Tá bom? Mas quando você vê uma coisa se repetindo Se perpetuando, ecoando durante muitos anos na vida de uma pessoa Questione a vida de obediência dela Caso contrário, a palavra de Deus, ela não mente se você estiver disposto a obedecer, vocês comerão o melhor fruto dessa terra, o melhor. Tem gente comendo pior. Tem gente comendo sobra. Tem gente passando só perrengue. Ou oh, essa palavra é mentirosa! Ou você está vivendo em desobediência. Me desculpe, eu não posso ser solidário a você. Eu preciso acreditar que a palavra de Deus é verdade. É você que está em desobediência. Por isso que você não está comendo o melhor. Ninguém está dizendo que você vai ficar rico Mas sabe aquele, aquele estreito que não passa nunca Dura a vida toda Desobediência Porque a promessa de você ter o melhor É só para quem obedece Não é para quem desobedece Você que é pai, e mãe Tem mais que um filho E um é obediente ou um é desobediente não estou dizendo quem você ama mais quem você ama menos Que se o amor sendo verdadeiro Você vai amar os dois igual Mas me diga uma coisa Para quem você tem mais prazer de dar um presente? Para aquele que obedece ou para aquele que desobedece? Para quem? É para o obediente Você acaba dando para o desobediente Para ele não ficar ali depois reclamando e murmurando Você acaba dando Mas o prazer seu é falar assim Está ah, aqui filho É como se disse dissesse você merece Está aqui Deus ama quem obedece, irmãos Mas Deus se ira quem desobedece E quem vive na desobediência Nós não podemos mostrar apenas um lado da moeda de Deus Que Deus é amor e por amar Ele suporta todas as coisas Inclusive a desobediência Não, a gente confunde a longanimidade de Deus Com o amor de Deus, não Não significa na longanimidade de Deus Deus está dando a oportunidade para o homem para ele se arrepender mas não significa que Deus está concordando E que Deus vai continuar permitindo Vai chegar uma hora que Ele vai dar um basta Por último Estamos sendo aperfeiçoados por meio Da dependência Quem é que depende de Deus? Ergue a mão quem depende de Deus aqui Que beleza, hein? Que beleza 2 Coríntios 12, 9 Diz assim Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Pois o meu poder se aperfeiçoa Na fraqueza Ele está dizendo assim No momento em que você está fraco É o momento que você mais depende E é nesse momento que você mais depende É o momento que eu vou usar para aperfeiçoar você eu perguntei para vocês, quantos aqui dependem de Deus? Todos dizem assim, eu dependo de Deus. Depende de Deus para quê? Para que você depende de Deus? Vocês foram tão rápido para responder que depende. Você depende de Deus para quê? Para respirar? Ok. O que mais? A senhora está dizendo para tudo. Brincadeirinha, é a última compra que você fez, você consultou a Deus e falou assim... Falou, Senhor, só vou fazer, eu dependo de ti, só vou fazer, só me autorizar, porque eu dependo de ti, e você foi lá e fez. Você fez o carneiro e depois entregou na mão de Deus lá. Como você depende dele, é problema dele de pagar, né? A dependência é muito mais do que você se colocar no momento onde você não tem mais onde sair, meus irmãos. A gente manifesta a nossa dependência... Muito mais quando a gente está no lugar onde a gente não tem mais para onde correr. Já perceberam isso? Porque enquanto a gente tem para onde correr, a gente corre. E isso não é depender de Deus. Depender de Deus é mesmo que você se encontre numa situação que você ainda tenha alternativas, você se encontra em estado de inércia naquele momento porque você quer saber o que Deus quer da sua vida. Porque você depende de Deus até para as coisas que você quer fazer, deseja fazer E que você entende que se fizer vai dar certo Mas quantas coisas que pessoas fizeram E que entenderam que daria certo depois deu tudo errado E nós podemos nos reportar lá para o livro de Tiago Que diz assim, e vocês que estão dizendo, amanhã nós vamos para aquela cidade Vamos ganhar muito dinheiro e vamos ser bem sucedidos Ao invés disso vocês deveriam dizer o quê? se Deus quiser, eu irei para aquela cidade farei isso ou aquilo se Deus quiser, se Ele permitir e você pode ver que no momento que nós estamos mais vulneráveis que nós não temos mais saídas, que a gente fala Senhor, eu dependo de Ti agora mas a gente tem pressa de sair desse lugar tem ou não tem? mas é nesse lugar que Deus está aperfeiçoando a gente por que, que você tem pressa de sair do lugar onde você está sendo aperfeiçoado? Por que, que eu tenho pressa de sair do lugar onde eu estou sendo aperfeiçoado? Por que a pressa? Eu vou dizer por que a pressa. Porque nós ainda não entendemos essa verdade. Que é nesse momento em que nós não temos saída, é que nós devemos permanecer o tempo que Deus quiser nessa situação, para que nesse tempo Ele nos aperfeiçoe, que nós possamos sair desse lugar muito mais forte do que nós entramos Mas nós temos pressa de sair É como se nós dissesse Senhor, se eu tiver que aperfeiçoar alguma coisa em mim Que seja rápido e breve Porque eu não quero continuar muito tempo nesse lugar Esse lugar me incomoda, mas é ali Aliás, segundo Coríntios diz assim Olha, o meu poder se aperfeiçoa É na sua fraqueza Não é no auge Não é na hora que você fala assim Estou tão bem com Deus, estou tão joia As coisas estão indo tudo muito bem Não é nesse momento que Deus aperfeiçoa é no momento que a gente se fragiliza É no momento que a gente depende É no momento em que o médico diz assim ó oh, filho, não tem saída Isso aí é só um milagre Quando o médico crê em milagre Quando o médico não crê em milagre Ele fala assim, olha, 30 dias 60 dias Isso aqui não tem jeito Eu não sei quanto tempo Mas a morte é iminente Tiago 4, 13, 15 Já citei o texto Mas vou citar agora oficialmente Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 15, em vez disso, deveriam dizer o seguinte, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é dependência, a dependência não é só naquele momento que você não tem mais alternativa. Não tem mais para onde ir. É quando você ainda tem e mesmo assim se submete. Eu poderia ir para outra cidade. Eu poderia ir lá ganhar muito dinheiro. Eu poderia viajar para lá. E pra... Eu poderia, mas eu dependo de Deus. Então eu quero perguntar para Ele se eu posso, se eu devo. Nas minhas condições naturais, eu posso e tenho plenas condições. Mas eu não confio em mim. Eu dependo de Deus. Então se dependesse de mim, tem café no bule. Não tem problema, eu vou e volto faço o que eu quiser Mas eu sei que eu dependo Não de mim, eu dependo de Deus E mesmo que as alternativas Sejam as mais viáveis As mais prováveis, as mais certas Mesmo assim eu não posso Confiar naquilo que sei e naquilo que posso Mas eu tenho que confiar E depender somente De Deus Eu termino essa mensagem Dizendo para você Se você quer aprender A ser aperfeiçoado você precisa aprender a depender de Deus. Volto a dizer, não é no momento que você está sem saída, tá? Porque no momento sem saída, todo mundo chora. Todo mundo chora e dobra o joelho. Todo mundo faz campanha. Todo mundo não falta o cu. Todo mundo lê a Bíblia. Todo mundo ora. Todo mundo jejua. Eu quero ver você depender de Deus enquanto você entende que não depende. Você depende só de você. Quer aprender a depender de Deus? 1 Crônicas 29,14 mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos a gente adora dizer assim ó, tudo que eu tenho é fruto do meu fruto do meu é isso aí mas parece que Davi tinha um pouquinho mais que você ele era um rei ele contribuiu para, para a construção do templo com quantidades exageradas De ouro, de prata e de todos os outros materiais necessários Mas o interessante é que Davi disse assim Como é que eu poderia contribuir tão generosamente como nós fizemos? Eu e o meu povo, como é que eu poderia fazer isso? Na realidade, tudo que eu estou dando, veio primeiro de ti e nós apenas demos aquilo que vem das tuas mãos. É como se eu tivesse apenas o quê? Devolvendo. Eu só tenho para dar o que estou dando, porque um dia Deus, através das suas mãos, me deu aquilo que tenho. Porque se Ele não tivesse me dado, eu não teria nada para dar para Ele. Ou pelo menos devolver para Ele. Eu acho que existem alguns estigmas que têm que cair na nossa vida um deles é esse, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, não é fruto do seu trabalho, você trabalhou, mas é fruto da bondade de Deus, quantas pessoas você vê trabalhando, trabalhando, trabalhando muito, e elas não conseguem ter, elas conseguem ter apenas o mínimo para a sobrevivência, e não é por falta de trabalho, o meu pai, pelo tanto que ele trabalhou, o meu pai é para ter casas de aluguel. O pai sempre trabalhou muito. Ele sempre teve que trabalhar muito para garantir o suficiente para a cambada de homem que ele tinha lá em casa, a começar de mim que era mais velho, que não comia pouco. Hoje, como pai, eu passo por isso. Graças a Deus, está terminando. É tudo Lima Nova, filho. Gente. Gente nova, tudo Lima Nova, agora você imagina uma casa que tem três homens Três homens, você pensa que é três pãozinhos para cada um? Ah meu amigo, pãozinho não dá para tampar nem o buraco da, 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 do dente que está furado Homem come filho E depois tem aquelas mulheres que são a exceção, que também comem bastante E eu fiquei pensando né Quanto meu pai teve que trabalhar para sustentar a gente? Nunca precisamos pedir nada para ninguém, meu pai sempre trabalhou muito. Mas a gente traz essa herança, né? De que tudo que tenho, tudo é fruto daquilo que eu conquistei, é nada. Se Deus não tivesse te dado saúde, vida, oportunidades, você jamais seria quem você é ou estaria onde você está. Eu termino essa mensagem, meus irmãos, dizendo para você. Você quer ser aperfeiçoado mesmo? Se tiver bom do jeito que está, nem, nem comece Fica onde você está mesmo Se você não quer mais compromisso Fica onde você está mesmo Vou dizer o que a pastora fala, falou aqui ó. Não, a ah, mas será que eu corro risco de perder a salvação? Não, fica aí Não vai perder não A não ser que você seja um esculhambado mesmo Que vai para o mundo Não vai não Mas deixa eu dizer um negócio para você Se você é alguém que quer ser Como o jovem disse assim Escuta, me falta alguma coisa Se você quer ouvir de Jesus assim, olha Bom, se você quer ser perfeito, se você quer ser melhor Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para todos nós aqui Se você quer ser melhor Você não é obrigado Você pode continuar sendo quem você é Você pode continuar ficando onde você está Você não precisa mudar nada em você Mas se você quer avançar Na sua vida com Deus tem uma proposta para você Um dos meios que Deus vai usar é a santidade Se você quer ser aperfeiçoado Submeta-se ao processo de santidade se você quer ser aperfeiçoado, se submeta a ser alguém que realiza a obra no nome do Senhor, como se estivesse fazendo para o Senhor. Não seja alguém ocioso na casa do Senhor, seja sempre envolvido. E tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Quer ser aperfeiçoado? Pare de desobedecer. Viva uma vida de obediência. Quer ser aperfeiçoado? Viva uma vida de dependência. Mas não só naquele momento que você não tem mais saída Mesmo quando você tiver algumas alternativas Diga, Senhor, eu não dependo de mim Se fosse de mim, eu sairia agora e faria o que eu quero fazer Mas eu sei que tudo isso pode mudar Então eu dependo do Senhor Mas essa proposta de aperfeiçoamento é só para quem quer Sabe, quem tem gente que estudou, fez primeiro, segundo grau Para ele está bom Tem gente que vai fazer o quê? Faculdade a gente fala assim, não, vou buscar o quê? Vou fazer um mestrado, um doutorado depois, um mestrado, pós-graduação. Aí ele falou, não tá bom, eu vou fazer um mestrado. Eu falo, não, vou fazer um doutorado. E aí ele vai cada vez se aperfeiçoando mais. Mas só para quem quer. Se você não quer, você pode ficar com o ensino fundamental, não tem problema. Não vai perder a tua salvação, não. Mas eu quero mais. Eu quero. Eu quero ser aperfeiçoado em Deus. Eu quero me submeter ao processo de santidade. Eu quero ser alguém que realiza a obra na força do Senhor. Quero ser um filho obediente. E acima de tudo, dependente do Senhor. Amém?